0: Del libro uruguayo, feliz día del libro. Nos dice Gustavo: estoy escuchando el programa desde el coche 641 del recorrido 130. No sé si voy a poder escribir mucho, eh. Dice, Gustavo, mientras maneja, atento, cuidado Fernando, presente, feliz día, dice Bruno y levanta la mano Con emojis, más emojis de levantar la mano Yo pedí eso, yo pedí que me avisaran si están Me dan ánimo, me gusta saber que están ahí Los necesito para la conversación además Acá estoy, dice Majo ¿Qué más? Buenas noches, acá estamos, dice Marta También con varios emojis Enrique presente, bueno, saludos para todos ¿Se transmite por internet? Pregunta alguien. Sí, por supuesto, radiomundo.uy, la app de Radiomundo. Buenas noches, acá estoy. Soy de libros y de la radio, de noche. Adiestrado por el gran Alejandro Ferreiro y su planetario, ¿cómo no? Un abrazo, Alejandro, que es un querido amigo. Vaya, un abrazo grande para ustedes, Martín de Palermo. Bueno, muchos saludos, muchos oyentes eh, presentes y entre ellos el oyente Mario que es el que se lleva el libro de Juana de Barburú dije que iba a haber varios regalos a lo largo de esta noche y pienso cumplir arrancamos la noche en 1919 para mmm, elegir una fecha entre tantas posibles para este recorrido y vamos a ir regalando por lo menos algunas de todas las obras de las que vamos a hablar tenemos edición conmemorativa de las lenguas de diamante, preciosa, de estuario ...preparada por Andrés Echevarría... ...con quien conversamos junto a... ...el poeta Jorge Arbeleche... ...es una preciosa edición, repito... ...de Estuario... ...se la lleva el oyente Mario... ...que grita, estamos, con negrita... ...con signos de exclamación... ...y hasta saluda la música, bueno, amabilísimo... ...este oyente como todos los que me están acompañando... ...vía WhatsApp, 091 525252 -5252. ...este momento de esta noche... ...del libro uruguayo, se llama... Wagneriaba Julio Herrera y Reisig. Julio Herrera y Rey Sigue, poeta, ensayista, figura mayor de nuestro modernismo, el jovencísimo Julio Herrera, del que su imagen de gran poeta nos puede nublar un poco el hecho de que murió con apenas 35 años, ¿no? Como Mozart. ¿Lo tienen presente eso? Julio Herrera y Rey Sigue, sí, ese gran poeta. Es un poeta joven, para siempre será un poeta joven, pero claro, que nos dejó una obra muy considerable, variada, sorprendente, de muchísimo valor, según es acuerdo crítico uruguayo generalizado, me parece. ¿Tiene luego, esta pregunta siempre está ahí, suficientes lectores y apóstoles, este poeta, se imprimen y reimprimen y comentan y revisan suficientemente sus obras? Todo fue así, preocupaciones lilas turbaban la ilusión de la mañana Y una garza pueril su absurda plana paloteaba en las ondas intranquilas Un estremecimiento de sibilas epilepsiaba a ratos la ventana Cuando de pronto un mito tarambana rodó en la oscuridad de mis pupilas ¡Adiós! ¡Adiós! grité Y hasta los cielos el gris sarcasmo de su fino guante ascendió con el rojo de mis celos Wagneriaba en el aire una corneja y la selva sintió en aquel instante una infinita colisión compleja. En 2019, en ocasión de publicarse su bellísima selección de poemas comentados, comentados poéticamente, los restos del naufragio, lleva el sello de Pez en el hielo, los invito a que conozcan este libro también. Bueno, conversando con él, con Francisco Alves Francese, me dijo, Faf, Francisco, Herrera es el primero de nuestros poetas, es el poeta mayor, es el mejor de todos. Capaz que ahora se discute a sí mismo, desmiente esta opinión, vamos a ver, no sé. Como sea, no dude en llamarlo a él para preguntarle por el valor... ...de la obra poética de este autor... ...de Julio Herrera y Rey. sigue ...Francisco, ¿estás por ahí?
1: Buenas noches, Fernando, ¿cómo andas?
0: Gran gusto recibirte, Francisco, bienvenido... ...¿andás bien vos?
1: Sí, todo tranquilo...
0: ...bueno, y te encontramos en Montevideo... ...que no en París...
1: ...no, no, estoy en Montevideo, sí, ahora... Eh, ...por ahora y unos meses más estaré por acá...
0: ...bueno, bueno, bueno... ...Francisco, ¿cuál es tu relación con... Herrera, ¿es uno de esos poetas que te gustan mucho, mucho?
1: Bueno, recién oía a hablar de, de, de Juana, ¿no? Sí. Y, y yo no, no, me, no me he dedicado a estudiar a, a Julio Herrera eh, especialmente. Solamente soy un lector, eh, un lector eh, fascinado por, por, por la poesía de, de, de Herrera. Eh, pero un lector, un lector eh, capaz eh, un poco religioso, digamos. Uh -huh. Vuelvo muchas veces a él, pero no, no lo he, eh, no he escrito demasiado sobre él. Es algo bueno en ese, en ese libro de que, de que mencionabas y, y en bueno, una parte del otro, no de La noche americana. Eh, pero, pero me parece, eh, sigo sosteniendo aquello que, que sostenía en 2019, eh, y creo que lo voy a seguir sosteniendo, que, que es el gran poeta uruguayo. Y, y es un lugar que comparte con com, un, un, un nivel de... de, de, de expresivo que, que no sé si se ha alcanzado en, en Uruguay con tanta fuerza. Eh, Tal vez hay algunos otros casos así impactantes, pero, pero no hay otro como, como Julio Herrera.
0: Bueno, eh, es que en realidad, vos decís, yo no soy un gran estudioso. Lo que yo fui a buscar, lo decían en el arranque, es ese sentimiento tuyo de que Herrera es el poeta mayor de nuestras letras. Para, para indagarlo un poco, a ver si, si si me sabes decir por qué sentís eso, por qué te parece que Herrera es... Ese, eh, ese poeta, el poeta que, que elegís Hablas de un nivel de expresividad, por ejemplo Pero a ver si lo podemos visitar un poco más en detalle Ese sentimiento tuyo, ¿qué me decís?
1: Eh, bueno, voy a tratar de, de ponerlo así en palabras eh, Creo que en primer lugar Herrera... Eh, logra, eh, eh, recorre en su, en su producción, eh, que como decías, en su corta vida, ¿no? recorre una cantidad inmensa de estilos poéticos, ¿no? eh, se nota muy, o sea, cada cosa que prueba, o cada, cada, eh, cada forma que prueba, es excelente, es perfecto, ¿no? hace sonetos perfectos, décimas perfectas. Eh, ensayos perfectos, entonces ya desde el punto de vista métrico, yo creo que o sea desde el punto de vista de los ritmos y las métricas eh, es, 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 es sin comparación, y, y el, el oído que tenía y la atención, y además crea un, un universo, <coughs> en libros eh, para mí en libros de los mejores eh, No de él Como, como los exáceis de la montaña eh, Universos enteros eh, Universos lingüísticos que, que se sostienen A fuerza de, eh, de, de Imágenes y de metáforas Y de palabras eh, es, un, es como una especie de mago Realmente a mí me, me, me... Y esa, esa esa imagen Que, que, que leías recién ¿no? De la infinita colisión compleja sí. Y además es el nombre de, 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 una, de una antología que hizo Roberto Chavarren en 2010, que salió en La flauta mágica, pero esa idea de la, infin, de la, de la colisión, ¿no? de la infinita colisión compleja, me parece que también es como una, una, idea muy, muy, una imagen muy buena para, para caracterizar este pensamiento siempre como en ebullición, no sé, de, 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 de Herrera y que siempre se está expandiendo y... Y cada vez que se agrega algo nuevo, como pasó cuando, cuando se estrenó el. Cuando se estrenó, perdón, ¿no? cuando se editó el Tratado de la Imbecilidad del País, que estaba ahí perdido, eh, cuando se edita ese libro, como que vuelve, bueno, vuelve a maravillar como un poeta, eh, no sé, súper reciente, escribía en otra, fuera del tiempo, digamos.
0: ¿Cómo te impacta cuando, digamos, eh, se presenta ante nosotros con este? Todos estos, estos, estos grandes lances verbales que pueden ser, por ejemplo acá, ¿no? un estremecimiento de civilas epilepsiaba a ratos la ventana. ¿Cómo te impacta cuando, cuando, cuando hace eh, ese uso del idioma tan, tan, tan libre, tan experimental, qué sé yo?
1: Bueno, a mí me parece que justamente ahí eh, Herrera toma una tradición súper fértil ¿no? de, la, de las letras... Eh, españolas, ¿no? que es la tradición del barroco que ya, se ha, ya se ha hablado mucho ¿no? de, la, sí. de, de Góngora ¿no? De las, del, el, los Espacios de las soledades Por ejemplo ¿no? el, el, La edad de oro Todos esos tropos Esos lugares comunes eh, Creados y, y, o, o alimentados Por Góngora Y los, y los otros eh, Grandes del siglo de oro español eh, Pero también a, a eso le une eh, cosas obviamente de, de, Del simbolismo francés ¿no? de, de toda esa, esa tradición tan importante eh, y, y cosas de, de Darío Y cosas de El, el registro popular ¿no? Porque él, él Toma eh, la forma De los, ¿no? de los celitos De, de, de la, la décima espinela ¿no? Todas esa, esa, esas formas utilizadas Por eh, los pastadores o los los, los, los gauchescos acá y, y hace un juego que es Que también en cierta manera Está en los gauchescos ¿no? Azcazubi por ejemplo Es un tipo que se pasa inventando Neologismo, ¿no? dice gauchipolíticos sí. Cosas así, no de esa invención De palabras que unen eh, Dos palabras y crean un concepto nuevo Y, y en Herrera Está todo eso De, tra de, de transformar eh, sustantivos En verbos de, de semi traducir cosas ¿no? de, de bueno, de usar nombres y hacerlos eh, funcionar de otra manera Como con Wagner en el ejemplo también que leías sí. recién eh, Esa cuestión a mí siempre me pareció Como, como que mantiene esa poesía a, que, que en un momento hay como un riesgo De que suene eh, Como extremadamente Fabricada ¿No? ¿Sí? porque está fabricada, porque es una poesía muy fabricada, eh, pero la, la, siempre está como renovándola, ¿no? y, y hay una, una cuestión de, de, de invención que, que siempre sorprende, porque siempre uno se mete ahí y encuentra cosas. Y después también tiene otras áreas ¿no? poéticas eh, donde, donde juega con otros registros, no es, no es el único registro en el que se mueve eh, Herrera, ¿no? entonces eso también es interesante porque uno puede ir recorriendo en esa poesía eh, distintas modulaciones ¿no? y un, di, distintos léxicos que se adecúan a esa a, 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 ese, a ese no sé, por ejemplo, al, a, ese verso, a ese verso menor, al verso mayor o a lo que sea.
0: Francisco, en tu libro Los restos del naufragio, vos seleccionás una nana, una, una versus. Blanca, ¿no? una, una canción de cuna Que es un extenso poema de, de Herrera Que tiene de especial eh, Ese poema que fue el que elegiste Y que puede ser una de las formas De encontrarse con Herrera ahora Este librito tuyo Que, que, que está enriquecido además por, por tus comentarios poéticos Tus prosas, ¿no? una para cada uno De los poemas que, que elegís pero, pero contame por qué elegís este poema de Herrera Por favor
1: Bueno, ese es el último, si no uno de los últimos, si no el último, y yo tengo como cierta fascinación morbosa, capaz, por esa cosa de la última obra. Eh, también en esa selección puse el último poema inconcluso de, de Susana Soca. Eh, entonces, eh, ese poema me fascina por, por esa condición, primero, de, 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 de final, pero además... Como de los poemas largos de, 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 de Julio Herrera, es de los más impactantes. Eh, vos decías, es una nana, ¿sí? es un, o sea, por, por su nombre, digamos, ¿no? su canción de cuna. Eh, pero bueno, no sé quién se puede dormir después de, de <risa> Porque es de lo más aterrador que, que hay, no. es un poema de amor. Sí. Eh, pero un poema de amor cruzado por la muerte. Eh, y por, por también por un sentimiento religioso, también me parece como muy, muy deslumbrante. También ese libro es un libro que está armado de cierta manera y que ese poema entraba ahí, no es porque sea tal vez mi, mi preferido absoluto, pero, pero sí funcionaba también en relación a los otros. ¿no?
0: Con llantos y suspiros mi alma entre la fosa dará calor y vida para tu carne yerta, y con sus dedos frágiles de marfil y de rosa desflorará tus ojos sonámbulos de muerta. Es eh, mm. la última estrofa sí. de este poema, fuera de los restos del naufragio y, y de esta nana aterradora de Herrera, este poema final.
1: Me acordé de una cosita que, que no quiero dejar pasar, porque en una entrevista que le hace Citarrosa a Onetti, a ver. Eh, a Gita Rosa le pregunta qué le hubiera gustado que cantara eh, Gardel. Ah. Eh, que no cantó. Y él le dice eh, la versión blue bleue, bleu", que no existe, o sea, se ve que se equivocó, no sé, en el momento pensó que era azul, eh, de Julio Herrera. ¿no? Obviamente se refería a este poema, pero sí me pareció interesante, me imaginaba una versión cantada por Gardel, <ríe> que podía agregarle un 10.000 grados más de... de, 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 de de terror ¿no? a, a este poema, que ya es terrorífico, porque Gardel también tenía para mí esa cosa un poco fantasmagórica en su imagen, sobre todo.
0: Bueno, sí, sí, sí. Eh, lo, creo que lo, lo sentimos todos. esos. te, te preguntaba: qué, ¿qué otro modo de encontrarse con, con Herrera te parece lindo para, para, para invitar a quienes nos están escuchando y de pronto sienten, bueno, vamos a eh, conocer a este poeta? Eh, yo creo que es un poeta, lo, lo, lo decía mientras te presentaba, eh, subrepresentado en el mundo editorial. ¿no? Uno se encuentra con pocos libros de Herrera. Yo tengo acá una edición de su, de su poesía y de sus prosas completas, pero es una edición que, que hay que buscarla bastante, que no te la vas a encontrar tan fácilmente. Eh, entonces eh, te pregunto, Francisco, va el, el aventurero de las librerías mañana a ver eh, de, de encontrarse con Herrera y Reisi? ¿Te animás a, a, a orientarlo?
1: Es realmente muy difícil, es terrible, pero es, es dificilísimo. O sea, eh, la última vez un, un amigo me, me, me preguntó que quería, que quería también tener la poesía completa y la fuimos a buscar a Parizón, uh -huh. eh, la, la librería Parisón que a mí me gusta mucho, y ahí estaba el, el, el tomo de de Ayacucho, ¿no? que tiene la parte, la, la, el prólogo famoso de Idea Vilariño, eh, pero no es fácil encontrarlo y, y, y no hay, eh, había una, una, en 2010 salió, hizo como un boom, ¿no? que se, cumplía en, en se cumplían años, eh, se hizo como un boom, ahí empezaron a salir como un montón de cosas, salieron libros de Eduardo Espina, eh, antologías... Este de Chavarren, del que hablaba, salió la. la por ahí salió también la, la biografía de Mazzucelli. Sí. Todo eso salió ahí y después, nada, ¿no? Y es difícil conseguir libros. Por suerte hay mucho en Internet. Eh, en el, por ejemplo, en el, en el. ¿Cómo se llama? En el centro de la Biblioteca Virtual Cervantes. Ahí hay varias, varias cosas. Eh, pero es una, es una pena realmente porque no. No se ha reeditado. Hay, hay un, un libro de prosa también en la, en la Biblioteca Artigas. Eh, esas cosas están, están en PDF, ¿no? Todos los, los, pero encontrarlo así en. no es fácil. Y no se ha hecho un. Una, no, no ha sido muy cuidado. La verdad es que no, no, no es un poeta muy cuidado por la. por la, la industria editorial uruguaya. Bueno,
0: tenemos, creo, eh, estoy tirando de memoria. Eh, por lo menos en materia de disponibilidad, sé que existe, sé que se publicó en su momento una, una antología de Herrera que había hecho estuario, esa a lo mejor eh, se encuentra, y después, bueno, sí, buscando en esas librerías, eh, buenas librerías... Sí, ¿Cómo esa librería la los... hizo Ramiro. ¿La hizo? Perdón, Francisco, Pero, que no Rami... te escuché. Eh, Ramiro Sanchis. Ah, perfecto.
1: La, la compiló, después, bueno, en el libro no de, de, de Amir Ahmed... Eh... Hay una selección en sí. orientales, hay una selección de poesía, pero también es una selección, no es eh, la obra completa, ni mucho menos. Eh, yo, si hay gente que, que quiere como entrar en Herrera y no sabe cómo, eh, siempre recomiendo eh, Los Éxtasis de las Montañas, que para mí, además de ser uno de mis libros preferidos, es un libro que, que, que tiene una, una, una imaginería más... Eh, no sé, es muy, muy, como, muy sensual, digamos, muy, de, de, de cosas muy cercanas. Eh, y por supuesto, si quieren saber un poco de política actual, pueden leer el, el epílogo wagneriano a la política de fusión, que creo que, que es un texto que tiene una fuerza política para Uruguay. Es como el, la piedra roseta, no sé, se, <ríe> eh, eh, explica mucho, la verdad.
0: ¿Cuál es ese texto? Repetilo, Francisco
1: el epílogo wagneriano a la política de fusión y bueno, después está todo el tratado de la imbecilidad del país, que claro. es un libro enorme y, y muy criticable por muchas cosas digamos eh, ideológicas, pero, pero una, una maravilla de libro.
0: Bueno, ahí está Julio Herrera y Reisí, que eh, claro, a uno lo sorprende, murió en 1910 y vivió una corta vida, apenas 35 años pero nos dejó, bueno, toda su, su poesía, su prosa, mucho de lo que mencionaba Francisco, creo que tuvieron oportunidad de hacer varios apuntes allí, escuchándolo Francisco Alves Francese, lector de Herrera, pero bueno, crítico, escritor. Fue un placer escucharte, te mando un gran abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.
1: Dale, muchas gracias por invitarme.
0: qué ganas de leer, ¿no? Ahora tengo ganas de volver a Juana, de volver a Herrera, escuchando estas valoraciones que compartían nuestros primeros dos invitados, Andrés Echevarría, Francisco Álvarez, Francese. Bueno, mmm, indudablemente nuestro país tiene una gran riqueza literaria, dice Iris, que no duda a la hora de contestar la pregunta que nos está guiando. Silenciosamente, ¿no? Porque lo que estamos haciendo son visitas. Visitamos a Juana, visitamos a Julio Herrera y vamos viendo, ¿no? ¿Qué escritores tenemos? ¿Qué representantes tenemos? Por ejemplo, para la poesía, bueno. Saludos de toda índole, ¿eh? Sobre todo esos que, que son puro cariño, ¿no? Pura presencia. Acá estoy. Me gusta mucho el programa. Viva el libro. Dice, linda. Bueno, muchas gracias. Presente, escuchando. Dice... Virginia Danilo desde Paysandú dice, qué programa más disfrutable yo quisiera homenajear a Serafín J. García porque me hizo querer a mi tierra y a su gente desde que era pequeño bueno, mirá, ya vamos feliz día del libro ahora vamos para el interior un instante porque les voy a hacer otro regalo ya se llevó Mario, libro de Juana de Ibarburú. buenas noches, acá estamos disfrutando, aprendiendo felicitaciones Alex y Beatriz, aprendiendo, bueno sí, yo el primero, ¿eh? escuchando a lectores tan intensos y estudiosos como los que, los que nos van a ir acompañando a lo largo de toda esta noche, seguro, seguro, valorando, aprendiendo, sí, 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 cómo no, buenas noches, buenos libros, trabajando y escuchando a través de la app, soy poeta y escucho desde San José, gracias por este programa, dice Bruno, muchas gracias, hermoso el programa, muchas gracias, bueno. Si van a ser así, los mensajes no los voy a poder leer. Caramba. Demasiado amables. Bueno, claro, alguien se acuerda de Rodó. Pasamos por el 900. No dijimos nada de Rodó, por el modernismo, qué sé yo. Tiene razón, pero yo ni siquiera perdí minutos en aclarar lo negligente, lo injusto, lo brutal que es la selección que estamos haciendo. Desde luego, estamos dejando afuera tantas cosas, tantas cosas, que casi no quisiera dedicar minutos a aclararlo, a disculparme qué sé yo bueno, ¿nos podemos ir al Olimar antes de salir a la pausa? tengo un regalo para nuestros oyentes cuando en tierras extrañas miro mm. triste la lejanía azul del horizonte siento clarito al Olimar que pasa y la brisa me trae Olor a monte, siento clarito al olivar que pasa y la brisa me trae olor a monte. Este cielo no es el cielo de mi tierra, esta luna no brilla como aquella, como aquella que alumbró. Bueno, ¿quién se quiere llevar un libro del prosista, narrador, periodista, político, miembro de la Academia Nacional de Letras, Julio César da Rosa? ¿Alguien se acordaba de Serafín J. García? Bueno, vamos hasta 33 Allá nació, en Costa de Porongos, el 9 de febrero de 1920, este escritor. Tuvimos centenario el año pasado, hemos hablado de él acá en la radio, nos faltó la polémica, además, porque bueno, el año pasado estaban los 100 años de Benedetti, de Idea Vilariño, entonces bueno, había un poco un eclipse con Julio C. da Rosa, que así es como lo conocemos más habitualmente, escritor reconocido y admirado, sí, por sus uh, detallados, sensibles cuadros camperos, pero claramente mucho menos popular que el autor de La Tregua, la poeta de Llano. Pero bueno, ¿quién se lo quiere llevar? Este libro. Es de banda oriental. Alcides Abella, banda oriental, han hecho un lindo esfuerzo para relanzar la obra de Julio C. Darrosa y está Mundo Chico. Pero acá está este Rancho Amargo, Tiempos de Negros. Hay dos volúmenes acá, en uno. Dos obras en un volumen. Preciosa edición de Banda Oriental. Yo quiero ese libro, grita desde la audiencia. Otro Gustavo, este no es el de las piedras. Bueno, bueno, pero a la vez otros oyentes también gritan yo quiero ese libro. Lo dice, por ejemplo, Margarita. Lo dice Juan Pablo. Daniel dice a mí me gustó mucho Mundo Chico. Dice me encantó Mundo Chico. Bueno, bueno, bueno. Tengo entonces candidatos para llevarse este segundo libro que se va a ir de regalo en esta noche, del libro uruguayo. Ya regalamos uno de Juana, ahora se va uno de Julio C. da Rosa. Después de la pausa nos vamos a meter con una figura grande, grande, grande. No que Juana y Julio Herrera no lo sean, no que Julio C. da Rosa no lo sea, pero el escritor del que vamos a hablar después de la pausa, bueno, ¿es acaso el escritor? al menos en materia de narrativa de nuestras letras, creo que hay acuerdo en esto, y además vamos a hablar sobre este escritor, no tengo que decirlo, creo que ya se dieron cuenta de quién estoy hablando, bueno, vamos a hablar con un gran amigo, un colaborador y un gran lector de este novelista, ya digo, el novelista mayor de nuestras letras, gran capítulo entonces después de la pausa en esta noche del libro uruguayo. La noche del libro uruguayo